Muy buenos días, tardes o noches. Eso definitivamente depende del momento que elegiste para darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Y como siempre, muchas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Si estás escuchando en la semana que este episodio se publica, pues feliz año, te deseo un año exitoso y excelente. Este es el episodio 25. Y si eres de las personas que ya sabe que la vida es mucho más que existir y que cada ser humano tiene un propósito que cumplir, la lista de esta semana podría serte de verdad muy útil. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Mi apellido no es muy común, así que si quieres visitar mi página o perfil, pues mi apellido se escribe con S de Semana y con B de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto puedes visitar www.carlosjaviercivira.com Recuerda, y esto es muy importante para que este contenido llegue cada semana a más personas. Si te gusta, sería excelente que le des una valoración de 5 estrellas a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, la plataforma o tu plataforma preferida y también que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o alguien a quien tú crees que podría serle útil. Probablemente muchos conocen Scranton, Pensilvania, por ser la ciudad que The Office, la serie de televisión, tiene como escenario. Sin embargo, Scranton es una ciudad real de Pensilvania que cuenta con un poco menos de 80.000 habitantes y tiene una universidad en la que un par de años atrás hicieron un estudio muy interesante. Este estudio descubrió que solo el 8% de las personas logra cumplir los propósitos que se plantea. Para ser sinceros, no he leído el estudio, me remito a lo que un medio de México publicó, la revista Forbes habla en español, hablando de dicho estudio, dice además que el 25%, de las, o sea, el 25 de la muestra de personas que se involucraron en la investigación no cumplieron sus propósitos de año nuevo ni siquiera la primera semana. Solo 8% lo cumple, 25% no pasó de la primera semana y 55% los abandonó antes de terminar el primer mes del año. 20% abandonó la carrera después de seis meses. Tú podrías investigar un poco más sobre este estudio de la Universidad de Scranton, pero te propongo algo más rápido. Revisa qué tanto cumples lo que te propones tú mismo. Y para ampliar un poco, revisa qué tanto cumplen sus propósitos las personas que están cerca de ti. Eso incluye dietas de enero, planes, propósitos, metas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tener metas y propósito es excelente, pero si vamos más allá, cada uno de nosotros existe con un propósito. O sea, si nos hubiésemos creado nosotros mismos, entonces nosotros sabríamos cuál es ese propósito. Si viniéramos de la casualidad de que una explosión, de etcétera, bueno, pues sencillamente si somos un accidente no habría propósito en la vida. Pero pensar eso, pensar que somos un accidente y que no hay propósito en la vida, implica que un órgano como el cerebro existe por azar. Implica también que la manera, por ejemplo, como nos reproducimos los seres humanos fue una coincidencia. Y para no entrar en tantos detalles, también, por ejemplo, quisiera decir que los pulmones que tenemos, tus pulmones, mis pulmones, extraen el oxígeno del aire para que funcione el cerebro, lo pasan a través de la sangre, se combinan una serie de sistemas y que todo eso existe al azar. Y, y para completar también, implicaría que el ser humano aprendió, si creemos en la evolución, que el ser humano aprendió a respirar aire cuando éramos seres acuáticos. Entonces, <ríe> a, a mí si me cuentan una de vaqueros, a lo mejor me interesa un poco más en la historia. ¿no? En fin, somos seres humanos creados 
con un diseño inteligente y funcional. Y lo que basta es sencillamente vernos a nosotros mismos para saber que fuimos creados con un diseño inteligente. Nuestras manos, el pulgar, eh, nuestro dedo pulgar tiene una inclinación que probablemente uno no lo nota mucho, pero el dedo pulgar tiene una inclinación que si la ves es perfecta para poder agarrar cosas, para poder sostener uh, la piel de nuestra... En fin, todo, todo lo que tenemos tiene, es, es parte de un diseño. Eh, cada uno de nosotros fue creado con un propósito. Entonces, eh, somos seres creados con un diseño inteligente, un diseño funcional, y es muy difícil pensar que fuimos creados sin propósito. Es decir, nuestros pulmones tienen el propósito de tomar aire, extraer el, el oxígeno de, del aire para llevarlo a la sangre, que a su vez tiene el propósito de transportar ese oxígeno al sur y al cerebro, que a la vez tiene el propósito o función de coordinar un montón de funciones conscientes e inconscientes. El cerebro sigue trabajando mientras estamos dormidos. Y todo eso hace posible nuestra interacción con el mundo. Y pensar que cada uno de nosotros está compuesto de tantos órganos y sistemas que todos tienen propósito para que nosotros, una vez que estamos completos, no tengamos ningún propósito, pues no tiene sentido. Como, como digo, a mí si me cuentan una de vaquero, a lo mejor por la, disfruto la historia, me, me meto en la historia. Entonces tenemos un propósito y ese propósito comienza con nuestro creador. Descubrirlo y seguirlo es una tarea importantísima para cada uno de nosotros. Ahora, quienes ya saben esto, a veces dicen, yo creo que nací para esto o estoy seguro que debo hacer esto o aquello. Lástima que no estoy donde, donde, donde tendría que estar para poder hacerlo. O otras personas dicen, si yo hubiese nacido en tal o cual país, si yo tan solo estuviera en los Estados Unidos. Y así sucesivamente. Y de esa manera, a menudo van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses, van pasando los años. Y la sensación de no alcanzar nuestro propósito de vida comienza a crecer. Y es una sensación muy terrible. Así que por esa razón, nuestra lista de 10 de esta semana, que es la primera lista de 10 de este año, otra vez si lo estás escuchando en el momento que, que se publica este podcast, esa lista es 10 razones para comenzar a vivir el propósito desde donde estás. 10 razones por las cuales debes comenzar a vivir el propósito de tu vida exactamente desde el lugar donde te encuentras ahora mismo. La primera y parece muy básica, pero la primera es que es el único lugar que tienes en este momento. No importa si es el lugar físico, como un país, una ciudad, no importa incluso si es un lugar, por decirlo de alguna manera, creo que el término aplica, psicológico, es decir, una mentalidad que igual te mantiene dentro de unas fronteras. Incluso yo creo que si es un lugar espiritual, o sea, un lugar de estancamiento espiritual, ese lugar en el que estás ahora, que a primera vista parece inadecuado, bien sea físico, psicológico, etcétera, es el lugar en el que estás, que a primera vista parece inadecuado, es el único lugar que tienes en este momento. De manera que dar el paso de poder comenzar desde allí a alcanzar tu propósito no solo es recomendable, sino que además es un paso lógico. Si lo que Dios puso en tu corazón hacer no puede hacerse donde estás, porque resulta que, no sé, parte de tu propósito de vida es ser biólogo marino y entonces vives en un desierto que está a millas de distancia siquiera de un lago, bueno, allí en ese sitio puedes comenzar, por ejemplo, a estudiar por tu cuenta. Eh, si lo que Dios ha puesto en ti es muy grande, pero emocionalmente te parece que eres muy pequeño para lograrlo, que no tienes la capacidad emocional para lograrlo, para soportar todo lo que eso implica, allí puedes, por ejemplo, comenzar a dar los primeros pasos. O sea, allí puedes comenzar a pedirle a Dios por eso, puedes comenzar a orar, puedes comenzar a planificar, puedes comenzar a preguntar. Eh, si lo que pasa o si el lugar en el que estás es una condición espiritual que tienes en este momento que sabes que no es la que debes tener para alcanzar el propósito por el que fuiste creado, 
comienza desde allí pidiendo sinceramente a Dios ayuda. O sea, donde sea que estés en este momento, donde sea que estés en ese momento, en este momento es el mejor lugar para alcanzar tu propósito por una razón clave y es la primera. Es el único lugar que tienes en este momento. Entonces, comienza donde estás. Estar en una ciudad diferente o sintiéndote mejor o en la perfecta condición sería un plus. Estamos de acuerdo, sería un beneficio extra, sería buenísimo. Pero si eso no está disponible ahora, todavía eres responsable de hacer lo que debes. Hay un dicho asiático que lo aprendí siendo niño. Bueno, creo que es asiático que dice que un camino de mil millas comienza con un solo paso. Razón número uno para comenzar a vivir el propósito de tu vida desde donde estás ahora mismo es que es el único lugar que tienes. Una segunda razón, a mí me parece la primera interesantísima, pero una segunda razón es que no hay un lugar perfecto para empezar. Bueno, a unas 60 millas de Scranton, Pensilvania, eh, que la mencionamos hace un momento, la ciudad de la serie de Office, eh, donde hicieron el estudio este que dice que solo el 8% de gente, eh, solamente el 8% de la gente que se hace propósitos los cumple realmente y los alcanza. A unas 60 millas de esa ciudad de Scranton está otra pequeña ciudad que se llama Mahanoy City. Y en esa ciudad, en la década de los 40, cuando la gente disfrutaba la televisión en sus primeros años, muchas áreas rurales prácticamente no tenían acceso a la señal de televisión. Entonces, justamente allí un hombre llamado John Walson, a quien al parecer le gustaba la televisión o le gustaba el negocio de la televisión, en lugar de mudarse a un sitio donde al menos la señal llegara, para por lo menos ver la televisión, se las ingenió para crear un sistema que ayudara. Ese sistema consistió en colocar una antena donde sí hubiera señal y luego llevarla a un lugar sin señal. El problema es que el cable normal de antena no daba. Va perdiendo la calidad y a la final tampoco se puede hacer. Entonces se las ingenió para colocar esa antena en el lugar donde sí había señal y luego llevarla a los demás televisores a través de un cable coaxial que sí permite que la señal pase perfectamente. Entonces de esa manera comenzaba lo que más adelante se conoció como la televisión por cable lo que dio origen a algunas de las principales compañías de televisión en el mundo entero. A mí me llamó mucho la atención cuando escuché esto porque eh, me parece interesantísimo eh, eh, la historia y cómo, cómo comenzaron a hacerlo. O sea, la historia del cable, es un ex, de la televisión por cable, es un excelente ejemplo de que no hay lugar perfecto para empezar. Él simplemente comenzó donde estaba. Quería trabajar con la televisión o el negocio de la televisión o llevar televisión a los hogares. Allí no había señal. Se las ingenió para hacerlo a través de un cable y eso se convirtió en una industria que ha generado millones de dólares en el mundo por muchos años. No solamente eso, hay gigantes tecnológicos que comenzaron en un garaje. Una de las empresas matriz de, de múltiples medios y canales de comunicación es una empresa que yo ahora mismo no, no me gusta el contenido que hace. Me parece que es nefasto, me parece que es terrible. Pero comenzó con un muchacho que no tenía recursos y que dibujaba donde podía en el lugar que podía, con lo que había a la mano. Entonces, el lugar de inicio nunca fue lo más decisivo para alcanzar el propósito que en este caso estas corporaciones tenían, o en el caso del cable este hombre tenía. Con los seres humanos pasa igual. No desarrollamos nuestro potencial y vivimos nuestro propósito por estar en el lugar perfecto, sino más bien por darnos cuenta que el lugar inadecuado en el que estamos es simplemente el único que tenemos y por ende el que debemos usar. Dos razones para comenzar a vivir tu propósito donde estás, en el lugar en el que estás. La primera es el único lugar que tienes en el momento. La segunda, no hay lugar perfecto para empezar. La tercera es que saber a dónde vas es la mejor manera de salir donde te encuentras. 
Yo estoy acostumbrado ahora mismo a conducir con el GPS. Y el GPS es el sistema bueno, que hace posible que podamos utilizar los mapas en el teléfono celular. Y es una maravilla porque no importa dónde uno llegue, no importa cómo uno se extravíe, si colocas, la, bueno, si hay señal, <ríe> obviamente, pero si colocas la dirección del lugar al que quieres ir, no importa qué tan perdido estás, el GPS se va a encargar de sacarte de allí. O sea, puede ser que te vas a un sitio de memoria, pero hay un desvío y puede ser que ese desvío te lleva a una carretera, a una intersección, a un lugar que no conoces para nada, que nunca has estado allí. Sencillamente con colocar la dirección en el GPS, él te va a llevar paso por paso hasta sacarte de allí. Entonces, eh, en, en algunos casos como esto de las compañías, en el caso del cable, eh, y en algún otro caso que vamos a compartir un poquito más adelante, estar en un lugar inadecuado no fue algo que detuvo el crecimiento. En muchos casos solamente lo potencia. Cuando se trata de alcanzar nuestro propósito, no se trata de dónde estamos, sino del lugar al que estamos yendo. Por eso es importante ir. Una vez que te quedas estancado, una vez que te quedas tratando de ver y una vez que te quedas tratando de decidir, dejaste de caminar y al dejar de caminar, dejaste de avanzar al propósito que Dios tiene para tu vida. Una cuarta razón, y esta es, eh, pudiéramos decir, nos guste o no, es que estamos donde estamos por una razón. Y puede ser que esa razón nos guste, también puede ser que esa razón no nos guste, pero incluso asumir eso es señal de madurez. Estamos en el lugar en el que estamos en el mayor de los casos, porque nuestras decisiones nos llevaron allí. <ríe> Mi esposa me leía, me decía ayer de un meme que, que vio en las redes de alguien que colocó y, y decía, no recuerdo, pero decía más o menos así, decía, eh, creo que alguien necesita escuchar esto. Eh, no importa donde sea que te encuentres o no importa lo que sea que te esté pasando, fue tu culpa. <ríe> bueno, más eh, bien con sentido de humor, ¿no? Pero, pero, pero implica en muchos casos una verdad. Estamos en el lugar en el que estamos en el mayor de los casos porque nuestras decisiones nos llevaron allí. Que hayamos querido o no tomarlas es otra historia. Eh, que hayamos tenido o no muchas otras opciones es otra historia, pero en buena medida estamos en el lugar en el que estamos por nuestras decisiones. Cuando culpamos al ambiente por nuestro fracaso al tratar de vivir nuestro propósito de vida, en realidad estamos desperdiciando una oportunidad de crecer que comienza cuando reconocemos nuestra responsabilidad en nuestra vida y entonces actuamos en consecuencia. Ese solo hecho de tomar responsabilidad por la situación en la que estamos eh, nos saca del lugar de víctimas y nos pone en una posición mucho mejor para enfrentar los retos que tenemos por delante. Quinta razón para empezar a cumplir el propósito de Dios para tu vida en el lugar en el que estás es que cuando el lugar no es el adecuado, comenzar a movernos para cumplir ese propósito puede ser nuestra llave de salida. Cuando el lugar no es el adecuado, comenzar a movernos para cumplir nuestro propósito puede ser la llave de salida. Cuando me topé en un libro, eh, era un adolescente, pero encontré la historia de cómo empezaron a desarrollar las ciencias médicas los primeros, hay que decir entre comillas, doctores. Me pareció una cosa, pero terriblemente asombrosa. ¿no? Ellos no tenían videotutoriales, ellos no tenían enciclopedias, no tenían universidades, no tenían farmacias. Simple y llanamente tenían enfermos que necesitaban ayuda. Y empezar a tratar de ayudar a esos enfermos fue el primer paso para salir del lugar inadecuado. Es que es muy distinto colocar un paño con agua tibia sobre la cabeza de alguien que tiene, o, o de agua fría sobre la cabeza de alguien que tiene fiebre, es muy distinto a tratar de operar a alguien y tratar de hacer algo dentro de su cuerpo. Entonces, cuando lo pensamos así, los primeros médicos empezaron a buscar la manera de hacerlo. Empezaron a tratar de ayudarlos. Ese fue el primer paso para salir del lugar inadecuado, 
desde el punto de vista de los conocimientos y empezar a desarrollar métodos, técnicas, herramientas y escuelas que han hecho posible que hoy en día tengamos ciencias médicas. La historia es interesantísima. Si en algún momento te das una vuelta y quieres ver lo, cómo comenzó la medicina, es, es impresionante realmente, pero implicó riesgos, implicó hacer cosas que yo no, creo que nunca hubiese tratado de hacer, pero, pero implicó definitivamente un, una serie de cosas que les llevaron de un punto al otro. En mi caso particular no tengo nada que ver con medicina, no, no habría estudiado medicina. Yo nací en Barquisimeto, Venezuela. Barquisimeto es la ciudad, una ciudad de Venezuela. Y, y Barquisimeto es la capital musical de Venezuela. Y aunque salí de mi país justamente cuando el gobierno comenzó a, a destruir toda la estructura democrática, yo no salí por razones políticas, salí para seguir haciendo radio, eh, pero alcanzando a más personas. Ahora, eh, y esto lo explico un poquito más, a inicios de la década del 2000, alcanzar varios países con contenido de audio en vivo desde un solo lugar no era posible con los recursos que yo tenía en Barquisimeto. O sea, no había una estación vía satélite donde estuviera disponible o una estación vía satélite que estuviera disponible para transmitir el tipo de programas que yo hacía. Y yo no tenía los recursos para empezarla. Además, no existía la estructura online que hay hoy en día ni las redes sociales que pudieran potenciarla. De manera que, con la idea firme de hacer radio para Latinoamérica y la convicción de que Dios usaría eso como parte de su plan para mi vida, yo empecé a hacer radio en Barquisimeto. De manera que Dios se encargó de arreglar las cosas y yo comencé, eso sí, a tocar puertas en estaciones en Latinoamérica. Es decir, una vez que tengo la, la idea de hacer el show de la música, lo que entendí que Dios me dirigió a hacer es que ese programa no era para Barquisimeto, sino que era para Latinoamérica. Entonces yo nunca fui por la, por la estación, por las estaciones locales, sino que comencé a tratar de tocar puertas en Argentina, en Uruguay, en distintos países donde... Veía que había una posibilidad de una radio, tenía el ejemplo de algunas otras personas que habían hecho radio así, enviando los discos y, y me parecía que eso era, que eso era el, eh, lo ideal. Pero comencé a hacer radio con lo que tenía a la mano. O sea, comencé a hacer radio en la estación en la que Dios se encargó de abrir una puerta, gente maravillosa de mi iglesia eh, que, que me pudo ayudar a llegar allí. Eh, personas que creyeron en aportar, en aportar para, para tener publicidad allí y de esa manera pagarlo realmente más por el ánimo de querer ayudar a hacer el programa que por hacer la publicidad en sí. Pero por todas esas razones y en ese contexto comencé a hacer la radio en Barquisimeto. Y fue así, cuando, tome, cuando ya tengo la idea del show de la música, que es el programa que probablemente has escuchado, que comienzo a buscar esto por distintos lugares, que me topé con, un, con una estación de radio en Miami eh, que hacía exactamente lo que yo quería hacer. O sea, yo tenía el sueño de poder llegar a más ciudades y a más lugares eh, ni siquiera puedo decir que vía satélite quería sencillamente llegar a radios en tantos países como fuera posible de habla hispana y encontré que en Miami había una estación de radio que tenía los recursos, tenía el dinero tenía la base, tenía todo para hacerlo y que ya lo estaba haciendo entonces tenía de hecho dos años haciéndolo cuando yo eh, supe de esta estación, dos o tres años entonces fue así como, como eh, toqué la puerta y bueno Dios se encargó de abrirla entonces en mi experiencia puedo decir que cuando el lugar no es el adecuado, o sea, no es el lugar en el que sabes que puedes alcanzar todo lo que quisieras hacer, comenzar a moverte para cumplir tu propósito allí en ese lugar puede ser la llave para llegar a ese otro lugar en el que probablemente sí tienes más ventajas o más recursos para hacerlo. Entonces, mi plan no era salir de Venezuela, es un país que amo, pero moverme a cumplir el propósito de Dios para mi vida, eso sí era, eso sí era lo que quería hacer. Y eso precisamente fue lo que Dios usó para que eso pasara. 
Eh, bueno, pues coincidencialmente, como decía, eh, justamente en el tiempo que salimos comenzó a un, una cosa política en Venezuela muy tremenda y pues fue, fue también una bendición para, para nosotros, para mi esposa y para mis hijos poder, poder salir. Pero básicamente se trató de poder hacer, de poder cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y así se fueron dando las cosas. Entonces, cuando el lugar en el que estamos no parece ser el adecuado para comenzar a movernos, eh, o mejor dicho, no parece ser el adecuado para hacer, cumplir nuestro propósito de vida, comenzar a movernos allí para cumplir ese propósito puede ser la llave que te permita llegar a ese otro lugar en el que probablemente vas a poder tener un poco más de ventajas. Sexta razón es que a veces el lugar en el que estamos es exactamente lo que necesitamos, aunque todo parezca lo contrario. Sin problemas que resolver, eh, muchos de los grandes avances de los que disponemos el día de hoy, pues sencillamente no habrían comenzado. Hay una historia en la Biblia que es impresionante. Incluso si nunca has leído la Biblia o si has escuchado que la Biblia es esto o aquello, o todo lo que la gente habla de la Biblia con ignorancia, la verdad, porque no han tomado el tiempo de leerla. Pero eh, en la Biblia hay una historia interesantísima que es la historia de... Está repleta de historias maravillosas, pero hay una historia muy interesante que es la historia de José. José era el menor de los hermanos, de un grupo de hermanos, y la historia es bien interesante. Era, por decirlo así, el preferido del papá, era el menor. Eh, sus hermanos lo veían con recelo, le tenían, no le tenían buena voluntad. Eh, José, al parecer, eh, no era tampoco del todo 100% prudente, entonces a veces decía cosas que le molestaban a los otros, incluso en alguna ocasión a los papás también, al, pa al papá y a la mamá. Um, y él veía, tenía la capacidad de ver en sueños cosas. Entonces él comenzó a contar algunos de los sueños. Eso hizo, en esos sueños, él se veía como una persona en autoridad. Y eso hizo que las personas le tuvieran, los hermanos le tuvieran más envidia. Lo planif o sea, planificaron, planearon matarlo. Eh, gracias a Dios, pues no lo hicieron. Pero en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo. 17, 18 años estar en manos de un amo ahora, porque se convirtió de ser el hijo favorito en esclavo. Era definitivamente una condición terrible. Pero aparte de eso, estando allí, en ese, en ese lugar, siendo vendido como esclavo, siendo, trabajando como esclavo, llegó a convertirse en una persona importante. Dios seguía con él y se convirtió en una persona tan importante que eh, una autoridad de la ciudad en la que estaba, extranjero en otra ciudad, eh, comenzó a darle más y más influencia. Y él prácticamente estaba a cargo de todo. Bueno, la esposa de ese, de ese jefe que tenía... Se enamoró de él y trató de seducirlo y como él fue firme y no quiso hacer ceder a, a los caprichos de esta mujer, esa mujer levantó una calumnia, hizo una, le, le calumnió y él terminó en la cárcel. Lejos del papá, lejos de la familia, sus hermanos querían matarlo, fue vendido como esclavo, le comienza a ir bien, una mujer se enamora de él, él hace lo que debe hacer y producto de eso termina en la cárcel. Estando en la cárcel siguió eh, interpretando sueños. Alguien le, le, le contó un sueño que tenía, dos personas, él les, les dijo lo que eran ambos sueños, ambos significados. Y al que salió bien de esos dos sueños, le dijo, por favor, o sea, recuerda que yo hice esto cuando, cuando estabas acá en prisión. Bueno, esta persona pasan dos años, y es impresionante eso, dos años en la cárcel injusta, completamente de manera injusta. Y esa persona se acuerda de él y, y el faraón tiene un sueño que no puede interpretar y él se acuerda de José. Entonces va a la cárcel, José interpreta el sueño, producto de ese sueño eh, Egipto, eh, el faraón alcanza a, a, a salvar la economía del país y dice, bueno, yo necesito que alguien pueda administrar esto y creo que José es la persona adecuada. José sale de la cárcel a administrar prácticamente todo Egipto. <coughs> 
Y Egipto, gracias a lo que él había dicho, se convierte en una potencia que es el único país que tiene los recursos para dar a otros. Producto de eso, en su casa, la de sus hermanos que lo habían vendido y le habían dicho al papá que él había muerto, eh, van a pedir comida, van a pedir ayuda a este lugar y nada menos se encuentran con José. O sea, José, el hermano rechazado que fue vendido, que fue llevado, es la persona que está ahora en posibilidad de ayudarlo, de manera que al, al ellos llegar allí se cumple lo que él les había dicho en un sueño cuando era un adolescente. Los perdona, pero en fin, lo que quiero decir es que a veces el lugar en el que estamos, que pareciera que es el más inadecuado, es exactamente lo que necesitamos. Esa fue la experiencia de José. Necesitó estar en la cárcel para interpretar el sueño de ese funcionario del, del faraón, eh, que luego pudo hablarle al faraón y en el momento que el faraón tuvo el sueño, recordar a José, llevarlo allí y él de esa manera poder estar eh, libre de la cárcel, salir de la cárcel y además poder ayudar a Egipto y a su familia más adelante. Dios le había dado un sueño. La manera para cumplirla no era precisamente eh, algo que alguien hubiese dicho qué maravilla, qué bueno, voy a vivir este propósito. Fue difícil, pero a veces el lugar en el que estamos es exactamente lo que necesitamos, aunque parezca todo lo contrario. Y esa es la sexta razón por la cual debemos comenzar a cumplir nuestro propósito en el lugar en el que estamos. Porque sin problemas que resolver, muchos de los grandes avances de los que disponemos hoy en día y aquellos que los hicieron posible comenzaron simplemente como una respuesta lógica a la adversidad. Es muy probable que porque era necesario, por ejemplo, mover cosas pesadas sin tener que cargarlas, alguien comenzó a darle forma al material que tenía a la mano para hacer que pudiera girar. Y de esa manera se abrió el camino a inventar la rueda. El cinturón de seguridad no hubiese existido de no haber sido por el problema que representaba tener pasajeros sueltos dentro de vehículos en medio de un accidente y la lista podría ser interminable. Lo interesante es que Dios nos creó con un propósito en mente y cada uno de nosotros es la respuesta a un problema de alguien más. Vamos con la séptima razón y vamos a hacer un resumen hasta aquí. Vamos a ver lo que vamos. Estamos hablando de las 10 razones por las cuales debemos comenzar a vivir nuestro propósito en el lugar en el que estamos. La primera es que es el único lugar que tienes a la mano en este momento. La segunda es que no hay lugar perfecto para empezar. La tercera es que saber a dónde vas es la mejor manera de salir de donde te encuentras. La cuarta es que estás donde estás por una razón, te guste o no. La quinta es que cuando el lugar no es el adecuado, comenzar a moverte para cumplir tu propósito puede ser tu llave de salida. La sexta es que a veces el lugar en el que estamos es exactamente lo que necesitamos, aunque parezca todo lo contrario. Y la séptima es que el propósito de tu vida es mucho más grande que cambiar de lugar. Cuando no comienzas donde estás, básicamente estás cambiando una cosa por la otra. Es decir, el propósito para el cual naciste no se está alcanzando porque estás usando tiempo y energía en tratar de cambiar de lugar físico, emocional o el que sea. En mi caso, no me gusta mucho ponerme, o sea, comentarme como ejemplo, pero en el caso que les conté hace un momento de salir de Venezuela, eh, si, si en vez de yo enfocarme en hacer el programa de radio que estaba haciendo en la estación, que lo estaba haciendo allí, de hecho, no solamente lo hacía en esa estación, comencé también a conseguir programas de radio en otras ciudades. Entonces, el sábado en la mañana yo me paraba, a las 7 de la mañana estaba al aire en una emisora FM en Barquisimeto, a las 4 y 30 de la tarde estaba al aire en una emisora en El Tocuyo, que es una ciudad a, creo que una hora más o menos, si no recuerdo mal, una hora y media de Barquisimeto. Si yo no hubiese comenzado a hacer eso, muy difícilmente yo habría podido llegar a las puertas de la estación de, que, que me empleó algunos años más tarde en Miami, desde la cual se llega a toda Latinoamérica por satélite, o se llegaba por satélite en ese tiempo. Entonces, 
¿qué hubiera pasado si yo en lugar de, de aprovechar lo que había allí y, y actuar en el lugar en el que estaba, me hubiese puesto a pensar, no, la, la forma de poder llegar a Latinoamérica es por fuera, entonces yo voy a enfocarme en tratar, yo hubiese tocado la puerta en Radio Transmundial o en cualquier otro lugar y no hubiese tenido nada que, que mostrar o que ofrecer, pero comenzar a hacer radio en el lugar en el que estaba fue sencillamente lo que Dios utilizó. Entonces no gasté tiempo ni energía tratando de tocar una puerta en otro lugar, sencillamente en lo que Dios me había llamado. Eh, y creo que, que es así. Creo que el propósito de la vida de nosotros es mucho más grande que solamente cambiar de lugar. Y que si nos limitamos solamente a tratar de estar en el lugar adecuado para lograr lo que quiero y mi sueño y todo lo demás, eh, a veces podemos perder mucho. Ese es el séptimo motivo. El octavo, o la octava razón, es que no irás a ninguna parte hasta que des el primer paso. Aunque es muy lógico, a veces no nos damos cuenta que si la situación en la que estamos no es favorable o no es la que deseábamos o simplemente no es la mejor, hay menos posibilidades de que cambie si permanecemos inactivos. Si el lugar en el que te encuentras ahora, y no necesariamente físico, puede ser una etapa emocional por la que estás atravesando, puede ser incluso una condición espiritual en la que no deberías estar, pero si ese no es el lugar que Dios tiene para ti, mira, y esto es una cosa tan clave, dar un solo paso en la dirección correcta, un solo paso en la dirección correcta, ya te va a ayudar a salir de allí. Si tú sientes que espiritualmente estás estancado, dar un solo paso en acercarte a Dios, te va a ayudar a salir de allí. Y ese paso que puede ser, sencillamente decirle, mira, Señor, yo he estado, he estado destruyendo mi vida porque no he sabido qué hacer. Te pido perdón por todo eso, ayúdame. Eso es un paso. O sea, reconociste que estabas yendo en la dirección equivocada y le pediste ayuda a Dios. Si, si, el, si se trata de un lugar en el que estás, eh, un lugar físico en el que estás, eh, dar un solo paso de comenzar a averiguar cómo podrías hacer, por ejemplo, para llegar al otro o comenzar a cumplir el propósito de tu vida de la manera que, que, que debes hacerlo, ese solo paso te puede ayudar a salir de allí. Hay una imagen que probablemente has visto y no es algo del otro mundo ni, ni tampoco es una regla que siempre sea así, pero el cuadro es una imagen, un dibujo que muestra a dos mineros y están cavando. Y los dos están a pocos centímetros de un diamante inmenso o de un tesoro o de algo así. Entonces uno de ellos por cansancio decide desistir y el otro sigue cavando sencillamente unos metros más, unos pies más y consigue el diamante. Eh, eso es una ilustración, pero lo que sí es completamente cierto es que en la vida real hay personas que al ver las circunstancias adversas se quedan en el mismo lugar y por esa razón no pueden avanzar ni ver completo el propósito de su vida. Una razón muy válida para comenzar a vivir el propósito de Dios para tu vida es que no irás a ninguna parte hasta no dar el primer paso. La razón número nueve es que a veces el lugar en el que estamos no solo es el que necesitamos, sino además es el lugar donde cumpliremos nuestro propósito. Hay casos muy interesantes también de personas que comenzaron en lugares que no parecían muy apropiados. Y uno de ellos lo mencioné hace un momento y es un caso muy conocido. Steve Jobs y Steve Wozniak, ambos trabajaban en tecnología y se unieron para experimentar con el diseño de una computadora. Y pues a falta de laboratorio, edificio o lugar más apropiado, hicieron uso del garaje de los padres de Steve Jobs. Eh, y así comenzó Apple, que es una gigante tecnológica el día de hoy. Pero tal vez un caso... Uh, un poco más claro en cuanto a esto del lugar, eh, lo podemos poner como ejemplo y es el caso de Angese Gohe Boyadieu. Creo que lo dije bien. Bueno, ella es una monja o fue una monja que, que estaba sirviendo en Irlanda y fue trasladada a la India. Ella estaba sirviendo en Irlanda y fue trasladada a la India y al ir allí, que no era el lugar al que ella esperaba ir, entendió que su llamado era entre los pobres de la India. 
De manera que allí, que eso parecía un desvío, se dedicó a servir a los más necesitados, a los más necesitados de los necesitados. Bueno, esta mujer hizo su trabajo con tanta excelencia que su fama hoy en día es mundial. O sea, la gente hasta el día de hoy la recuerda, no con ese nombre complicado que yo les dije, sino como la, eh, la manera como le dicen a ella, como la madre Teresa de Calcuta. Y obviamente es, es un nombre que sí es familiar y que se ha escuchado. Parecía un desvío, pero Dios tenía planes para esta mujer allí en ese lugar, que parecía un desvío en el primer lugar. Y la décima razón para, para comenzar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida es que Dios te va a ayudar cuando camines a alcanzar tu propósito de vida. Parece un poquito básico, pero es la realidad. Cuando caminas a alcanzar el propósito para el que fuiste creado, Dios te va a ayudar porque básicamente estás trabajando en su plan. Dios nos crea con una función que cumplir en este mundo. Yo creo que una de las frases más poderosas que he leído en un libro fuera de la Biblia, obviamente, eh, se encuentra en el bestseller de Rick Warren, Una vida con propósito. Y es la primera frase del libro. Es tan sencilla como esclarecedora. No sé si ese es el título, no recuerdo, mejor dicho, si ese es el título del capítulo, pero estoy casi, casi seguro que es exactamente la primera frase del primer capítulo. Y esa frase es, no se trata de ti. Es una frase muy sencilla, pero muy poderosa. No se trata de ti, no se trata de mí. Fuimos creados con un propósito por Dios. Él sabe lo que debemos hacer. Y sabe cuándo debemos hacerlo y sabe dónde debemos hacerlo. Entonces, cuando comenzamos a caminar en nuestro propósito de vida, o sea, el propósito de vida que Dios tiene para nosotros, en realidad estamos caminando en el propósito de vida que Él tiene para nosotros. Es su propósito. Así que nosotros podemos estar 100% seguros de que tendremos su bendición. ¿Quiere esto decir que va a ser eh, una cosa maravillosa en la que no va a haber ningún problema? No porque conocemos a Dios por medio de la Biblia y en la Biblia leemos historias como la de José, que tuvo que pasar distintas circunstancias para cumplir el propósito de su vida. Vemos historias como las de Job, o como la historia de Job, que vivió para glorificar a Dios, eh, fue fiel a Dios, pero pasó por, por terribles pruebas y circunstancias. Pero lo que sí es que ambos tuvieron la ayuda de Dios y en el peor lugar y en el peor momento y en la peor condición, Dios estaba con ellos y podía ayudarles. Entonces, tal vez el lugar en el que te encuentras hoy, en el momento que estás escuchando este, este podcast, no tiene nada relacionado con lo que ya sabes que Dios quiere que hagas. Sin embargo, allí en ese lugar, lo más sabio que puedes hacer es comenzar. Es el único lugar que tienes ahora. No hay lugar perfecto para comenzar, así que si esperas por tener el lugar perfecto para comenzar, nunca vas a comenzar. Ah... Uh, cuando el lugar no es el adecuado, comenzar a moverte puede ser tu llave de salida. Y saber a dónde vas es la mejor manera de salir, como el GPS. Además, estás en ese lugar por una razón y a veces el lugar en el que estamos es exactamente lo que necesitamos, aunque parezca todo lo contrario. El propósito de tu vida es mucho más grande que simplemente mudarte de país. Aparte, como se está poniendo el mundo hoy en día, no sé, creo que puede llegar un momento en el que salir a cualquier otro país no haga tanta diferencia. No irás a ninguna parte hasta que des el primer paso y si de algo puedes estar seguro es que Dios te va a ayudar cuando camines para alcanzar tu propósito de vida. Tener la ayuda del que tiene todo el poder, tener la ayuda además del que tiene ese plan perfecto para ti, definitivamente es algo que no, no se compara con nada. 
10 razones para comenzar a vivir el propósito de Dios para tu vida desde el lugar en el que estás. 10 razones. La primera es el único lugar que tienes en este momento. La segunda, no hay lugar perfecto para empezar. Tercera, saber a dónde vas es la mejor manera de salir de dónde te encuentras. Cuarta, estás donde estás por una razón, te guste o no. Quinta, cuando el lugar es el adecuado, comenzar, o mejor dicho, cuando el lugar no es el adecuado, comenzar a moverte para cumplir tu propósito puede ser tu llave de salida. Sexta, a veces el lugar en el que estamos es exactamente lo que necesitamos, aunque parezca todo lo contrario, como en el caso de José. Séptima, el propósito de tu vida es mucho más grande que cambiar de lugar, así que no hagas de cambiar de lugar el propósito de tu vida. Es una manera terrible de cambiar las cosas. Octava razón, no irás a ninguna parte hasta que es el primer paso. Novena, y el primer paso, por supuesto, lo tienes que dar en el lugar en el que estás. Novena, a veces el lugar en el que estamos no solo es el que necesitamos, sino además el lugar donde cumpliremos nuestro propósito. Décima, Dios te va a ayudar cuando camines a alcanzar tu propósito de vida, porque tu propósito de vida es el propósito que Dios tiene para ti. Una vez más, gracias por darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Mi nombre es Carlos Javier Sivira y mi apellido no es tan probablemente común, así que se escribe con S de Semana y con B de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube, Carlos Javier Sivira. Y por supuesto, puedes visitar mi página carlosjaviercivira.com. De hecho, de antemano, gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, si te gustó, para mí sería una gran ayuda y me sentiría muy contento si le das una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify. Y también sería muy útil que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Envía el link por mensaje de texto, por WhatsApp, comparte el podcast desde Spotify, a través de las redes sociales o de, o de la manera de tu elección. Pásala súper bien. La próxima semana, Dios mediante, estaremos con el segundo podcast de esta serie sobre el propósito de vida que va a ser también muy interesante eh, y tiene que ver con el momento para comenzar a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Pásala súper bien y será hasta la próxima. Dios mediante. Bye bye.